0: Até para a gente entender aonde a gente vive e como a gente vive né, aqui no Mato Grosso do Sul, a gente tem que visitar o passado. Por isso estou convidando aqui o Dr. Walter Carneiro, que fez parte da história e faz parte da história atuante ainda. E muitas coisas que nós estamos colhendo hoje aqui no Mato Grosso do Sul vêm das ações que tanto ele como os demais colegas e pares tomaram no passado. Então, para a gente saber o nosso presente, nós temos que visitar o nosso passado.
1: E para a gente saber o futuro, a gente tem que olhar o presente. Não é isso mesmo, doutor Evaldo? Exatamente. inicialmente quero cumprimentar os seus ouvintes, agradecer a você essa oportunidade de estar aqui, para a gente conversar sobre a criação e instalação do Estado de Mato Grosso do Sul. Tá? Com certeza. Agora, como eu estava dizendo para você, eu sou cuiabano. Saí de Cuiabá, fui para o Rio de Janeiro estudar, porque Cuiabá só tinha uma escola de Direito, né? eu não queria fazer Direito. E saí para fazer farmácia, porque eu trabalhava numa farmácia lá em Calma, eu fui balconista numa farmácia, cinco ah. anos, farmácia Rabelo, e saí para fazer farmácia. Agora eu Você estu... falou esse
0: aqui que vai ser minha profissão.
1: É, eu já até manipulava, porque ela classe farmácia de manipulação, né? Então eu saí para isso. Agora, eu estudava em escola pública. Fui fazer farmácia lá na Praia Vermelha, na Universidade do Brasil. Eu levei pau no primeiro, no primeiro vestibular, eu não tinha nem condições, né? <risos> E lá em Cuiabá, o meu avô mexia muito com cavalo, com esses animais. E eu sempre estava junto com ele. Né? Cheguei no Rio de Janeiro, encontrei um, co um colega cuiabano lá, chamado Zé Carlos de Abreu. Ele falou, Walter, vamos fazer farmácia. Eu falei, eu já fiz, não deu. Ele falou, mas tem uma coisa. A medicina veterinária é, é a coisa do futuro. E o nosso estado é agropecuário. Sim, é tudo a ver, entendeu? né? E em Niterói vai ter um segundo vestibular. Agora, vamos fazer? Eu falei, vamos. foi lá, fiz, passei. Que maravilha. Fiquei lá, a, a nossa faculdade funcionava das 17 às 23 horas. E aos sábados o dia todo. Então eu trabalhava no Rio de Janeiro, na Mésbara, passeio ali antigamente, na grande loja de departamento tinha ali, saía dali, passava no calabouço para jantar e pá, faculdade. Pois, você, você trabalhava para pagar a faculdade? Ou... Não, a faculdade era federal. Ah, era federal. Né? federal. Mas eu federal. tinha meus custos lá, morava em... em, em a família não, não bancava, não? Né? Não, a, bancar, a família era bem simples, sabe? Ah. Então eu que tive que bancar, a minha estada lá. Né? Morei com um tio, um tio meu para o começo, depois morei em apartamento, assim, de quarto, né? Eu alugava quarto lá no apartamento.
0: E, e essa escolha da, da medicina veterinária foi uma escolha acertada?
1: Foi, foi. Me formei em, se setenta, em 67 tem 50 e poucos Sim. anos de formado já, né? Aí, como eu disse para você, eu voltei para Mato Grosso do Sul, a minha família estava em Dourado já. Meu irmão levou todo mundo. Você voltou para o Mato Grosso do Sul ou Mato Grosso? Mato Grosso. <risos> 67, é, Mato né? Grosso. Mato Grosso. Desculpa, é a minha é, confusão é. aí. Eu, aí voltei para Dourados. Trabalhei no Mato Grosso todo, na época. Como eu disse, já percorri o estado todo, de, daqui para o norte, para Cuiabá, Mas Cáceres, você voltou solteiro de lá, Solteiro, veio? solteiro. Veio fazer 60, a família aqui. Né? É, exatamente. E como eu gostava de política, eu fui presidente do Diretório Acadêmico, Diretório Acadêmico Vital Brasil, da Escola de Medicina Veterinária da UFF. Então eu cheguei em Dourado e eu estou sempre sapeando as coisas ali. É veterinário, como eu fiz amizade com os criadores da avião. Em 72, eu fui convidado para ser candidato a vereador.
0: Você pegou a época do Antônio Moraes como prefeito lá, não? Não,
1: ele já tinha sido antes. Já tinha, já sido, tinha sido antes. Sido antes é. então ele me deu uma entrevista é, aqui, é. contando que tinha sido prefeito lá. Muito amigo nosso, o Moraes. Entendeu? Eu cheguei, quando eu cheguei em Dourado, o prefeito era Jorge Antônio Salomão. Depois o Toto Câmara, entendeu? Aí fui candidato e me elegi. Vereador pela arena. Eram nove vereadores. Nós tínhamos quatro. E o Elegeu prefeito fácil, sim. disse, foi o segundo colocado. É, olha. Tive 817 votos na época. Fui candidato à reeleição, em 76. Nessa eleição, nós elegemos Zé Elias, prefeito de Dourado. Eu me reelegi com 912 votos.
0: Você tem uma cabeça boa, mas é. memória é boa, né?
1: Boa, graças a Deus. E aí. Começamos a fazer um movimento pela criação do Estado do Mato Grosso do Sul. Eu, como vereador, movimentei aquela região toda, que Dourados fazia parte da Grande Dourados, daqui de Nova Dourado do Sul até Bela Vista, que os municípios todos agregavam em Dourados. E era muito forte ali o prefeito, a Agora, Câmara. Agora, esse
0: né? anseio do... do... De Mato Grosso do Sul, separar de Mato Grosso, era porque essa região aqui não tinha o olhar lá de Cuiabá, era meio abandonado? O que que era? Não,
1: era o negócio. O Mato Grosso do Sul é completamente diferente do Mato Grosso. E nós não tínhamos ligação nenhuma. Não tinha rádio, não tinha televisão. Os jornais de Cuiabá não chegavam aqui. Você não tinha rádio direto para você ouvir Cuiabá. Se para falar com Cuiabá, telefone. É, é, telefonia. Nós tínhamos lá em Dourado e assim, nós já temos DDD. Dez dias de demora. Você <risos> pedia uma linha e ficava esperando até o pessoal ligar para você para você falar. Então não tinha ligação nenhuma. Até o linguajar né, do Cuiabana é diferente. É diferente. do, 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 do só, Se, se a gente sabe... fosse
0: fazer um paralelo, você fala, não na devida proporção que era, mas tipo Campo Grande e Três Lagoas? Que é uma coisa meio,
1: meio não, longe, meio afastada. Assim. É Campo Grande e Corumbá. Porque Corumbá era muito mais ligado ao Norte do que com o Sul. E Corumbá também, é, 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 o linguajar do curumbaense é mais ou menos, é, é mais ou menos parecido com, com... E os costumes eram diferentes. E tinha uma, um ditado aqui, que o Campo Grandense falava, que o, o, o Estado era sustentado pelo Sul. Os cuiabanos eram tudo funcionário público não trabalhavam, preguiçoso, tinha assim que se falava. E aqui então, o pessoal trabalhava, pagava imposto, o dinheiro ia, tudo, ficava, ia, ia pra tudo e não, via, o... não tinha retorno. Matias mas não, não era bem isso, né? não era isso. Eu sou você eu vim para cá e fui lutar pela divisão do Estado. O pessoal jogava pedra no celular e então... <risos> Você está entendendo? Então, aí nós começamos a fazer esse movimento. E já tinha um movimento maior. Né? O Geisel já, já tinha é, decidido pela, pela criação do Estado do Mato Grosso do Sul. Tanto que não houve plebiscito, não houve nada. Ele apenas encaminhou um projeto de lei complementar para a Câmara dos Deputados. Fica criado o Estado do Mato Grosso do Sul, desmembrado de parte do Estado do Mato Grosso. Ele não dividiu o Estado, ele criou outro Estado, Sim. a lei. A lei complementar foi, foi, foi aprovada. Então, começou o processo de divisão. Como eu disse para você, a, a, a lei complementar é de 11 de outubro de 77, e o Estado foi instalado no dia 1 de janeiro de 79, quase que dois anos depois. E o governador do Mato Grosso era o Garcia Neto. E a lei falava também que os bens móveis que estivessem no dia 1 de janeiro de 79, onde estivesse ficava. Então foi um tal de tirar tirou, coisa... Tirou maquinário, foi dólar, tudo para Goiabá.
0: Você está
1: entendendo? E houve aquela mas tudo bem, acertou. Para você ter uma ideia da, 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 da quanto o sulista queria a divisão a criação do Estado, que a lei complementar ela destinou 10 milhões, eu não sei se é milhões, bilhões, sei que cara era 10 milhões. De cruzeiro? De, de cruzeiro, entendeu? <risos> Dois para Mato Grosso do Sul e oito para Cuiabá. Mais uma é, vez, privilegiado. É, é, e ninguém brigou, porque o pessoal aqui do Mato Grosso do Sul queria a divisão. Queria separar mesmo.
0: para separar. Então... Isso é que nem casal quando separa, pra, leva tudo para a mulher, para não ter confusão. <risos>
1: E, e veja bem, e não houve um entendimento na classe política aqui para indicar o governador, porque o primeiro governador foi nomeado, né? Pelo presidente da Amorim? Pode. Aí o, Arri, o, o Ernesto Gás, o general Ernesto Gás, escolheu o, Arria, o Amorim Costa, que não tinha ligação nenhuma com o Maturoso. Ele tinha sido presidente do DNOS, Departamento Nacional de Obras Contra a Seca, e nesse teirinho, acho que ele veio por aqui e tal, mas, não, mas era um cara boníssimo, o gaúcho Nós vivemos com ele seis meses. Porque aí foi instalada a Assembleia Constituinte, no dia 1 de janeiro de, de 79, e o governador governou por decreto, até a, a, a promulgação Porque da nossa Constituição. Porque não tinha Assembleia Legislativa. Exatamente. Então toda a estrutura do Estado foi feita por decreto. Nós, nós promulgamos a Constituição no dia 11 de junho de 1979. Bem, foi nascido por um decreto? <risos> e, entendeu? e legislou por decreto. Só que o pessoal do Mato Grosso começaram a conspirar contra o Arri, né? Que queria um governador. Até que, no dia. Acho que foi no dia 11, no dia 10, o Arri foi exonerado. E foi indicado o Marcelo Miranda, que era prefeito de Campo Grande, para governador. Como isso tinha que ir para o Senado, o Senado tinha que aprovar o nome, houve uma demora, o deputado Londres Machado, que era presidente da Assembleia, constituinte, assumiu o governo do Estado. Nós promulgamos a Constituição no dia 11 e não tinha governador do Estado, porque o Londres não era presidente da Assembleia ainda, nós não tínhamos tomado posse. Ah, entendeu? Então, houve a solenidade... Diferentes, né? tá entendendo? O, o presidente da República veio aqui, ministro e tal, instalaram o Estado, deram posse para a Assembleia, nós voltamos para a Assembleia, a Assembleia funcionava ali na Praça do Rádio Clube, não sei se você lembra, aquele edifício Maria Pia, é do né? Sim, sim. É. Depois foi o Museu é, do Índio Exatamente, lá. é, exatamente. Ah, aí nós voltamos e elegemos o presidente e o Londres tomou posse na, no governo do Estado. E ficou aguardando, eu não lembro se foi 17 dias ou 20 dias, até a, a, a aprovação do nome do Marcelo pelo Senado, aí ele veio para poste. posse. Olha, você... O Marcelo era prefeito de Campo Grande, eu... renunciou para ser governador. Você é um Google
0: ambulante do Mato Grosso do Sul, <risos> ele sabe tudo, rapaz, de cabeça, nem consulta nada. E, e deixa eu te fazer uma pergunta. E o que nós vivemos hoje? Né, as coisas que... Por exemplo, eu vejo o Pedro Ossian foi um visionário, né, o que ele fez, né, as obras, o Parque dos Poderes, né, naquela época, né, já tem uma visão. É, o que mais que vocês viram lá que hoje a gente vê e a gente acaba nem dando valor por nem saber?
1: Olha, o nosso azar foi o Pedro não ter sido nomeado no dia 1 de janeiro de 79. Porque ele em dois anos ele fez Parque dos Poderes, né que ele assumiu em outubro de 80. Marcelo Miranda assumiu, depois foi exonerado e veio o Pedro. Né? Como você disse, era um homem de visão, assim ele enxergava décadas na frente. Tudo que o Mato Grosso do Sul tem foi ele que fez. É. Hoje, o, que ele, o que os outros vieram, fizeram, foi do que ele traçou. As estradas, as escolas... Você está entendendo? O homem que implantou três universidades, a de Cuiabá, a, a Federal aqui, e a de, de Dourados. Entendeu? Então, nós poderíamos ter sido assim, melhor sorte se nós não tivéssemos essa briga no, no primeiro quadriênio do Estado. Entendeu? Mas, mesmo assim, o Mato Grosso do Sul deu um salto assim sensacional. O Mato Grosso cresceu mais. O Mato Grosso hoje tem 3 milhões de habitantes. Tem, é, tem mais de 100, tem 142 municípios. É, aqui nós
0: temos 79. 80, Você sabe quantos
1: municípios o, Mato Grosso. o município Mato Grosso tinha? Tudo? Quantos? Antes deles, 94. Você sabe quantos nós ficamos conosco? 54. Nossa, e nós eles, crescemos pouco, então. E né? eles 40. Hoje eles têm 142 e nós temos 79. 79. Claro que a área lá é duas vezes maior que a nossa aqui lá. São 850 mil quilômetros quadrados e aqui nós somos 350, né? É, duas vezes. O estado estava virgem praticamente, né? Sim. Mas nós crescemos assim. Eu acredito que o salto que o Mato Grosso do Sul deu, se não houvesse essa divisão, nós não estaríamos onde nós estamos hoje.
0: E, e, e o senhor ficou político até, até quando? E parou por quê?
1: Bom, eu, como eu falei para você, eu fui vereador duas vezes, fui eleito deputado em 78, 76, me reelegi em 82 e me reelegi em 86. Eu tive três mandatos de deputado. A minha última eleição foi em 90. A eleição ficou muito cara, não dá mais para você fazer uma eleição. Você fazia eleição com amigos. Eu nunca gastei, assim, dinheiro. Eu nunca recebi um real de empreiteira, de empresa nenhuma, nas minhas cinco eleições que eu disputei. Entendeu? Amigos. E você tinha compromisso com eles. Entendeu? Hoje o cara entra na política para me aliar Fortuna, né? A gente ficava pobre, eu saía do mandato. Saía pior, entraram entra, e entra, saía pior. Tinha que meter a mão no bolso. Você tá entendendo? Então foi isso que eu não, não disputei mais. Você sabe mais. que a,
0: a, uma vez eu entrevistei a Oliva Enciso? e ela E ela foi... Ela foi vereadora, né? Vereadora e foi prefeita por um período é, aqui em exato, Campo Grande. É. E ela falou que ela subia no, no palanque e, e junto com o oponente, né? Mas eram amigos. Aí uhum. cada um falava, ó, oh, eu vou fazer isso, outro eu vou fazer aquilo lá, não sei o quê. E cada um falava o que ia fazer e o pessoal, o povo escolhia. Eles né? se conviviam, é, né?
1: É, é, exatamente. Eram outras épocas, Hoje né? você tem, fica adversário, né? Hoje, Hoje não é inimigo é o é negócio. Inimigo, inimigo. <risos> Mas voltando à, à, à Assembleia Legislativa, então, em 79, nós assumimos essa posição de governador Fomos fazer a primeira Constituição do Estado. Unimos, nós éramos 18 deputados. Primeiro, legislativo. Deputado constituinte. É, deputado constituinte. Até a promulgação da Constituição, né? Se tornamos legislativo. E foi criada uma comissão constitucional e o presidente era o Jesus Gaeta, você deve ter lem lembrado dele, e o relator era o deputado Ramon que Depois virou senador, foi... pai da Simone. Pai Simone, exatamente. E era uma assembleia aguerrida, 18 deputados combatentes. Todo mundo conhecia regimento interno, você brigava. Hoje não tem mais isso, né? Hoje é abuf, né? né? Você
0: e... sabe que eu estava lendo agora é, um artigo e um deputado falando, é, um deputado federal falando que eles não sabem nem o que, que eles votam. É tudo decidido
1: é por dentro das estão botando, ela nem sabe o que está botando. É, 513 deputados. Né? Uma matéria vai para a comissão, o relator faz o, relator, o relatório que ele quer. É. Porque o relator ele tinha que ouvir pelo menos o partido dele. Ele faz o relatório. Não, ele faz é lá. O relator, é o né, contrário. Ele fala o relatório, ele vota lá e, e acabou. Você está entendendo? Então aí que veio a história da da, fac, da universidade. Porque eu, eu conversava muito lá em Dourados com o doutor Zé Cerveira. Zé Cerveira tinha sido deputado estadual em Cuiabá, foi presidente da Assembleia. E era conselheiro, assim, eu ia para Dourados, assim, ia na casa dele, conversava. Aí, um dia eu estava conversando com ele, ele me contou a história da, da, da escola de, de agronomia de Dourados, como é que foi feito, foi através de uma venda das ações da Eletrobras, aí um deputado incluiu lá uma emenda. E eu fiquei pensando aqui, aí cheguei em casa, fiquei pensando, assim, falei, bom, o Mato Grosso, tinha duas universidades, uma em Cuiabá e uma em Campo Grande. Com a Lei Complementar 31, a Universidade Estadual de, de do Mato Grosso foi federalizada. Ela se tornou federal. Certo. Então nós ficamos sem nenhuma. Falei, por que nós não criamos uma? E tem que ser em Dourados, porque é a maior cidade do interior do estado. Já tem uma na capital. Aí, eu fiz, é, aí eu fiz uma emenda e apresentei a Comissão Constitucional. O deputado Rames, que era o relator, ele deu um parecer contrário. Ele dizia que isso não, era, não seria objeto de Constituição, mas sim uma lei ordinária, uma lei complementar. Pegou a comissão votou pau na minha emenda. né? Falei, poxa vida, para que eu vou fazer? Eu falei, mas vamos fazer. Aí conversei com o doutor Cleomenes Nunes da Cunha. O Cleômenes foi consultor jurídico da Assembleia até o ano passado. Vamos trazer. Ele foi deputado em Cuiabá, foi o último presidente da Assembleia lá. Ele falou, vamos fazer uma emenda no plenário. Ele faz uma emenda e apresenta. Falou, mas já vai ser votado hoje, hein? Eu falei, poxa me não, de não agora, dá tempo. Já estava, já estava, já estava lá na, 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 na. Eu peguei um papel de ofício, vou até mostrar para você aqui. É. Eu peguei um papel de ofício e escrevi à mão. Fica criada a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul com sede em Dourados. Está é escrito, eu Peguei a assinatura, de, a assinatura dos deputados de, de todo mundo e apresentei, foi aprovado. Pronto, é
0: criada a universidade. Olha que maravilha. Você faz parte da história, viu? E quantas pessoas que já não passaram por ela, que não precisou. Que nem você ir para Rio de Janeiro para estudar, Exatamente. porque a universidade agora está. E, a, tá, e a isso tá aqui,
1: né? É, e aí isso passou. Veio, Ri, veio o Arri, veio o Wilson Barbosa, veio o Marcelo o Wilson e veio o Dr. Pedro. Mas naquele primeiro mandato dele não deu para instalar a universidade. Quando ele foi eleito em 90, né, foi o segundo mandato dele aqui, ele pegou e instalou a universidade. Três universidades no estado. E a Baca por grande Dourado. É que é eu
0: Não, tinha muita visão. Você falou que tinha 13 irmãos, é isso? 13. 13. 13. E quantos filhos você teve? 4. Quatro.
1: Quatro. E, e, e hoje, você é o pai do Valtinho ou o Valtinho é seu filho? <risos> Bom, aqui, quando eu era deputado, o Valtinho era filho do Walter Carneiro, né? É, filho do Hoje Valter... o Valdo Carneiro é pai do Valtinho. <risos> A história vai mudando, ah, né? Mano, mano, é pai do. Esse aqui é o pai do Valtinho, o cara me apresenta lá. É, hoje. porque... <risos>
0: E, e, e de filhos que puxaram assim, o seu
1: DNA para a política? O mais político é o Valtinho, né? Ele foi candidato a vereador lá em Dourado uma vez, mas não, se, não conseguiu se eleger. É. E depois não quer mais. Ele falou que não quer mais saber de política. Não, não quer, não, né? Puta... E o João Alfredo, que é outro menino meu, é também não. É advogado, Valtinho é advogado. Tem duas meninas, né? Uma é odontóloga e outra é a Cacilene. Acho que você já até entrevistou ela aqui, lá de Bonito, Lênia. que tem aquele... É, tem um hotel lá em Bonito e tem uma agência de turismo, ecoturismo, Eco H2O, é. é, H2O. Eu, eu acho que já sei, acho, acho que já estou
0: aqui. Acho que já, acho que já conversamos é. com ela, sim. Então, e, o, e, o, e, e como é que o senhor vê hoje o Mato Grosso do Sul? Está tá no
1: caminho certo? Tá tá? tá 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 Eu acho o Reinaldo um bom governador. Ele tem, Aí ele eu tem acho ele a equipe dele muito competente. Né? É, muito, muito, muito ali. Você viu a crise que nós estamos passando, salário de servidor dia 31, dia 30 está na conta, né? Isso, é. Nós tivemos problemas lá atrás. Lembra, lembra? A pessoa não recebia, né? Não fazer empréstimo, né? É. Bancário para poder receber. Aliás, do André para cá não tivemos mais problema de, de atraso de salário, né? Também ele foi nesse ponto. E o Reinaldo está cumprindo o mandato dele aí muito bem. E o ano que vem tem eleição, né? Então, Vamos saber escolher alguém que possa continuar isso tudo o, que é vem ele. de eleição,
0: que é assim, o cara faz, faz, faz. E aí as pessoas já acham que aquilo é normal, e aí pode escolher, que nem já escolheu o prefeito errado aqui, e depois se
1: arrepende, é, né? Exatamente. Lá em é, é complicado, também, né? né? É. Agora, tem, tem governadores, presidentes, que empenham na reeleição do sucessor. E tem outros que não faz questão, né? De eleger o sucessor porque ele quer voltar Agora, como tem a reeleição, né? mas antes que não tinha, né? Ele procurava, ah, não ganhou, ganhou, não ganhou, não ganhou, depois eu volto aí daqui, quatro anos, né? Com certeza. Tem, tem assim, sim, sim.
0: E hoje, e hoje o senhor já não está mais político, hoje só está cuidando dos
1: netos, então, que é a melhor é, coisa do mundo, né? É a né? melhor coisa do mundo. Eu tenho seis netos. Olha que maravilha. Três meninas e três meninos. Entendeu? Todo, meu neto mais velho tem 15 anos, né? E a mais nova tem seis meses, que é a filha do Valtinho, né? Que nasceu aqui há pouco. E é três meses, três, quatro meses, né? E é a caçulinha. É a caçulinha. Mas eu acho que nós progredimos muito, eu, eu acho que o Estado está no bom caminho. precisa mais, né? Não, Com certeza, mais, mas né? por isso que
0: eu falei no começo aqui, para a gente entender como a gente está vivendo hoje, a gente precisa visitar o passado. O que claro, vocês fizeram, exatamente. a gente está colhendo frutos agora.
1: Né? A primeira assembleia que foi a constituinte, demais, era uma assembleia muito boa, assim, muito pessoal, unido. Tinha, era MDB e Arena. Era 11 da Arena e 7 do MDB, entendeu? Mas você brigava no plenário. Você saía dali, fora ali, era todo, um, todo mundo amigo. Sentava para discutir os projetos, sentava junto, à oposição, a situação. Está entendendo? Depois a segunda foi boa também. Da terceira para cá. Já começou começou. A... A... E, e para a gente encerrar
0: a nossa entrevista, qual o conselho que o senhor dá para quem está no poder hoje, para quem está tomando as decisões, né, para a gente ter um Mato Grosso do Sul que nem nós temos hoje? a visão que vocês tiveram no passado, é né? o que que eles devem fazer?
1: Eu acho que um governador, ele primeiro, primeira coisa, ele tem que escolher uma boa equipe de governo. Pessoas certas no lugar certo. Segundo, ele tem que conversar com a Assembleia. Ele não pode achar que chegou lá porque ele teve metade mais um dos votos, ele é dono da, da coisa, Na tem verdade. que conversar. O parlamento, ele, ele é muito importante. Essa história que falar de toma lá, da cá, isso existiu, existe e vai sempre existir. Mas eu acho que num governo de coalizão, onde o, o governador nunca faz a maioria, principalmente a nível nacional, nós temos 33 partidos, como é que vai fazer a maioria, o é. um governador? Né? Ele tem que sentar e, e dividir o governo. Mas como? Aqui o partido tal vai indicar o secretário de Educação, mas vocês vão me indicar um técnico. Eu vou escolher. Dica 13, dica 2, dica 1. E daí por diante. Você entendeu? Eu acho que o parlamentar não, devia, não deveria se licenciar para ser secretário ou ministro. Ele foi eleito para ser senador, ele foi eleito para ser deputado federal, ele foi eleito para ser deputado estadual. Concura, então, ele, concordo, se ele senhor. Se ele quiser ser ministro, ele renuncia o cargo. Renuncia, não tem negócio de, 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 de licenciamento. Eu, eu quero ser ministro, então eu denuncia o cargo, minha meu suplente vai assumir e eu vou ser ministro, está entendendo? Outra coisa, a reeleição, eu sou contra a reeleição.
0: Mas eu acho quatro anos muito pouco.
1: Passa para cinco. Está entendendo? É uma tá boa ideia. Porque o, o, a pessoa eleita, ela no segundo ano ela está pensando na reeleição, ela não faz mais nada. Não, eu fico pensando assim, ó, eu me corrijo que o senhor entende,
0: é, o cara entra, Aí ele fica um ano para entender o que está acontecendo, o segundo ano para começar a ajeitar a coisa, aí já começa a fazer Tem campanha. Campanha para a eleição,
1: você está entendendo? E... Aí o outro ano ele descansa porque já foi muito pesado o negócio. Exatamente. Então eu sou contra a reeleição. E a, a, a corrupção, ela vem da permanência no poder. Ah, sim. Entendeu? O cara fica no poder, ele acha que é dono do poder já. Então ele já não houve mais ninguém. Já tá... Então, um mandato de cinco anos, eu é excelente. E também, que é uma coisa muito difícil de fazer, eu acho que a reeleição do parlamento ela tinha que ter uma, 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 um tempo. Uma ou duas ou três reeleições. É, tem cara que vive lá a vida inteira, a né? A vida inteira, mas não sai mais, está entendendo? É. Então, tinha que... o cara é deputado estadual, vai ser federal, federal vai ser estadual, estadual vai ser vereador. Muda, mas não fica naquele círculo vicioso. Porque como
0: perpetua... Né? começa a ter, fazer caminhos para poder é, fazer é, a perpetuação. Exatamente.
1: Então, a reeleição, ela, ela, principalmente para o Executivo. Eu acho que tinha que, tinha que acabar.
0: Mas, Mas quem faz a lei Pode é que, dizer, que tá não, lá, quem está lá, não né, vai querer tá jogar lá. contra, né? Você
1: não vê essa reforma que estão fazendo política agora, aí que estão tá enfraquecendo aí a fiscalização, enfraquecendo outra coisa, esse fundo partidário. Isso é um absurdo. 5 bilhões e 800 milhões para campanha política. Que é isso, o Dinheiro mano? nosso, né? Entendeu? Claro. O dinheiro nosso. É que nós pagamos dos impostos aí.
0: Mas, ó, o senhor tem que voltar para a política com essas <risos> ideias aí. Eu vou, vou agradecer a entrevista,
1: <risos> entendeu? E, e deixar as portas abertas para o senhor sempre que precisar, estamos aqui. Eu que agradeço, mano. Fico muito feliz de estar aqui com você e podemos relembrar essa. Essas passagens que nós tivemos com, por aí. Com certeza, entendeu? isso é importante. E a gente está pronto. Eu fui presidente do PTB muito tempo. Eu não falei isso para você, né? Não. Eu, fui, eu só tive três partidos. Fui eleito pela Arena. A Arena acabou, eu fui para o PDS. O PDS acabou, eu vim para o PTB. Não tive outro partido. Fui presidente do partido no Estado. Fui secretário aí até há pouco tempo atrás, entendeu? Depois, a, a, agora, essa última passagem que eu tive por lá, até foi o Ivan, era o presidente, o Ivan Lozada, que faleceu agora, semana passada, né, do Covid também. Mas fizemos um trabalho, eu conheço todos os municípios do estado, os 79. Fui autor da lei que criou o município de Douradina, o município de Juti, criamos várias comarcas, vários distritos. Fui a lei da, da, da reforma do, do, do judiciário que criou a, a entrância especial de Dourados. Hoje um juiz de Dourados vem direto para o tribunal. Antigamente tinha que passar pela capital, né? Tinha que passar pela Era capital? capital especial. A entrância especial foi eu que criei. Então Entendeu? Dourados teve sorte de ser... Graças a Deus. né? Tem ido para lá. Então eu agradeço essa oportunidade que você me deu aqui e torcer para as ordens. Se quiser, a gente maravilha. chamar que nós estamos aí.
0: Maravilha. É isso aí. Te volta em breve com mais uma entrevista.